0: Youtube podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet, Kuzey Kalifornyalardan katılırken yarışmaya mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan, İstanbullardan katılıyor. Merhaba sevgili Cihan, seni biraz tanıyalım mı? Ne ile meşgulsün? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Enerjine sağlık
1: diyerek bölüme merhaba demek istiyorum sevgili Sametçim. Ne yapalım? Standart bir pazar akşamı İstanbul şehrinde ama sanıyorum Chico taraflarında Kuzey Kalifornyalardan Dokyanus'un Hı. ötelerinde daha öğlen olma arefesi.
0: Pazar mı sen pazartesi nasıl? mi? Buradan merak ederek tekrar. Ooo
1: beyin yanması. <gülüyor> ilk defa pazartesi çekiyoruz adlı. Evet. Ve sen de takvime o sırada gözlerini kısarak baktın bunu evet, fark ettim. Yep, o zaman evet. zıt, geri alıyorum.
0: Pazartesi akşamı. Beni bile, beni bile kuşkulandırdın bir baktım takvime yani <gülüyor> ne oluyor diye.
1: Vallahi öyle oldu sanki. Sen nasılsın?
0: İyiyim dediğin gibi farklı bir gün, farklı bir yıl hatta kayıt alırken ileride yayınlansa da. E dolayısıyla yeni başlangıçlara yelken açtığımız anlar diyebiliriz herhalde. Geçen
1: 3 bölüm önce yaptığımız muhabbetin tam tersi bir şekilde giriş yaparak dinleyiciye te- tekrar bir ters köşe yapıyoruz. Sıradan bir gün geçişinden sonra seninle beraberiz size
0: Yeni yılda bir şeyler yaptın mı? Yani ben cevabını biliyorum da dinleyici bilsin diye bu e, bebiş Kerem'le beraber partileme olaylarına gitti. Ya
1: bu mi? ya bu şey var ya hani artık viral olmuş sosyal medyada dört tane fotoğraf koyuyorlar. İşte 23 59 bir tane düz bir bakış duran bir fotoğraf. Kerem de bu arada one wow, wow, wow. böyle partilerken işte 001 002 de yine o 23 fotoğraf fotoğraf duran hmm. yani hiçbir şeyin değişmediği. Ama ben ufaklık mam. evet gece yarısı. Gece yarısı sürprizi yaparak 12'den sonra uyudu. O
0: yüzden dolayı yeni yıla
1: beraber girmiş olduk. Sende var mıydı kayaklı atraksiyonlar dışında bir şey?
0: Yok ya. Benim yeni yıl bildiğin koltukta tavana bakarak falan geçti. Dışarıdaki şeyleri duyarak ne deniyor ona? Havai, Havai fişek. fişek eğlenceleri dinleyerek geçti. Bu arada sen bu viral'i anlatırken ki ben aşina değilim bu arada görmedim bunu. E, arkadan wow wow wow diye de bir Kerem'in yorumu geldi. Umarım kayda da gelmiştir bana geldiğine göre.
1: Vay şu mikrofonumuz bu sefer Din... bunu başaramadı diyorsun Uzaklara geldi, gelmiştir motoru. Evet,
0: <gülüyor> Ninja de ilk podcast bağlantısını kurmuş olabilir sevgili bir diyelim. Yani bakalım, bakalım. <gülüyor> yani şimdi bugün biz çoğu bölümlerde biliyorsun dinleyiciliği dünyanın farklı yerlerine götürüyoruz. Hikayeden dolayı, anlatacağımız konulardan dolayı. Severiz. Bugün de böyle sıkışmışlık, arada kalmışlıkla ilgili bir durumu olan Porto Rico'ya gidiyoruz hep beraber. Bir de... Araf. Evet, Araf ve böyle şey hani Caribbean Island diye geçen bir yer, bölge olarak bir ada. Ama aynı Hı-hı. zamanda da Hı-hı. değil gibi. Sevgili Cihan, böyle limbo dedikleri arada kalmışlık kalmış neydi belirsiz bir durumda olan bir yere gidiyoruz ve aynen hani
1: tanımlardan biri zaten Limbo Island olarak tasvir edilmişti ya şeyi soracağım sana hadi girizgahtan önce bu bölümü kafanda kurgularken nasıl bu işi başardı ya nereden aklına geldi daha doğrusu çünkü Türk insanının ya da bu coğrafyalarda hüküm süren insanların Uzak olduğu bir coğrafya Porto Rico. Porto biz böyle çok yüzeysel biliriz. Hani dediğin gibi bir ada ülkesi, bir karayip ülkesi. O kadar.
0: Ve ben bu bölüme çalışırken bayağı bir şey öğrendim. Senin aklına nereden geldi bu bölüm önerisi? Cevap vermeden önce şunu da söyleyeyim. Bence bu California İstanbul ekseninde podcast yapmanın en büyük artılarından biri zaten. Farklı coğrafyalara farklı bir şekilde maruz kalmamızı diyebilirim. Şimdi nereden aklıma geldi? Şöyle aklıma geldi. Birincisi oradan tanıdığım var. Prag'da yaşarken bir Porto Rikolu wall diye bir arkadaşım vardı. O zamanında anlatıyordu orada başından geçenleri. Hmm. Amerikan vatandaşı olduğu hmm. halde oralıydı ki buna da değinir sonra. Evet. Onun dışında da burada birkaç, iki tane çok büyük Hurricane olduğunda, doğal afet olduğunda Fırtına, televizyonlarda Birazcık da olsa çok olmasa da Mainstream medyada, ana akım medyada Birazcık adı geçiyordu Ne kadar yardım götürülmedi, götürüldü Gibilerinden biraz insanlık dışı Durumlar oldu falan sonrasında O zaman aklıma gelmişti hı hı. Son bu zamanlarda da şey çok ayuka çıktı 51. eyalet olsun mu tıpkı Alaska'nın evet. ve Hawaii'nin bambaşka coğrafyalarda Amerika ile yani <gülüyor> mainland Amerika ile hiçbir alakası yokken aynı zamanda eyalet olması gibi Porto Rico'da niye böyle olmasının tartışmalı çok zirvede oradan aklıma geldi e sonra bir de senin gibi ben de Çalışmak için bölüme tarihine indiğimde baya baya şaşırdım ve bence dinleyici de çok şaşıracak biz
1: bunları anlattıkça. Kesinlikle öyle. Öncelikle şeyden başlayalım istersen hani sen 51. eyalet olma durumundan girdin. Hani sondan başa doğru gidelim biraz. Hı-hı. Amerika'nın 51. eyaleti olmak isteyen bir tarafı var. Hatta referandumla yaptılar bunu birkaç kere. Kongre'ye tavsiye niteliğinde bir karar şeklinde gidiyor. Hani direkt Kongre'yi evet. bağlayan bir. ...referandum olmuyor. Bunun ne kadar isteyeni varsa o kadar da istemeyeni var gibi belki de daha fazla öyle bir iki... Ucu yani değişken Tarafız. bir evet. tarafı var. Hani dediğin gibi bayağı yoksulluğun olduğu ve yani yoksulluk derken ekonomik krizle birlikte belli bir hegemonyanın olduğu ve buna ilerleyen dakikalarda bir değiniriz çünkü sanki bilinçli bir tarafı da var bu ekonomik kriz durumunun. İstersen her şeyin başına dönelim bu sondan dedim ama en başına hani saralım ve hikayeyi anlatmaya başlayalım esasında. önce 1000'de arabak yerlileri Güney Amerika'dan Porto Rico'ya ulaşıyor ve adaya Borikun ismini veriyor. 1493'te adayı ilk keşfeden Avrupa'da olan Kristof Kolom adaya San Juan Baptista adını veriyor. Ve sürekli adının adı değişiyor. Ta ki 1908 yılında İspanyol denizci ve devlet adamı Juan Ponce de Leon adada ilk İspanyol kolonisini kuruyor. 1509'da da İspanya tarafından adanın valisi olarak atanıyor. Sonra 1520'de adanın ismini Portorik olarak değiştiriyorlar ve günümüze kadar artık geliyor. 400 yıllık hegemonyanın İspanyol hegemonyasının yıkıldığı tarih ise 1898. İşte bu ...burada Amerika devreye giriyor... ...ne oluyor? İspanyol-Amerikan Savaşı... ...sonrasında Amerikalılar... ...Paris Anlaşmasıyla ile birlikte... ...adanın mülkiyetini ele geçiriyorlar... ...ve belki de Portorikoluların hani birinden kurtulup öbürüne geçtiği hani sömürge düzenine erişiyorlar ve 1900'de ada sakinlerinin bir onayı alınıp ki nasıl alındı tabii ki o tarihlerde meçhul olmakla birlikte Porto Rico Başkanı McPhilney Foraker adında biri oluyor ve yerel hükümet kurmak için çalışmalar yapıyor.
0: Burada İspanyol hükümetinin ABD'ye geçerken ABD'nin tırnak içinde söylediği gerekçe biz bu kolonileri özgürleştirmek istiyoruz idi. 1898'de onu <gülüyor> söylemek <gülüyor> istedim lafını bölüp evet, çünkü günümüzde evet bile konulan bir mazara biliyorsun bir yerlere gidildiğinde Hı-hı. istila etmeye. Geçerli. Geçerli.
1: Ondan iki yıl sonra 1902'de Amerika Birleşik Devletleri adayı kendine ait bir bölge olarak deklere ediyor ki bu senin dediğin kısmı aslında yapmadıkları tam tersini yaptıklarını görebiliyoruz. Evet. Bundan sonra esasında tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bir askeri üssünün olduğu ekonomik olarak oradan beslendiği çünkü bir tarım toplumu ama sanıyorum hani ben şeyi de sordum bölüme çalışırken böyle kendi kendime ya Amerika neden Karayipler'de bu tarz bir aday ülkesini ele geçirmeye çalışır? Herhalde sonuç şey biraz daha hani o bölgenin donanma gücüyle yani bir askeri tarafıyla caydırıcının olabilmesi bir gözetleme kulesi gibi bir ada
0: ya da adalar olması. Katılıyorum sana çünkü önce bütün kaynaklarını kullanmaya başlıyorlar burası Amerika'nın hükmüne geçtiğinde ama hemen aynı anda da çok önemli askeri üsleri hemen kurmaya başlıyorlar. Buradan da anlaşılıyor zaten jeopolitik olarak önemli bir noktası olduğunu. Çünkü iki tane şeye yoğunlaşıyorlar. Birincisi Sugar Kingdom diye geçen şeker pazarı. İkincisi de evet ya. her tarafa o Amerikan üsleri kurmaları adada. Yani bu belli zaten niye? İki amacını hemen başlattığı için belli oluyor aslında niye evet. adayı eline geçirmek istediği. Yani
1: ben şeye çok şaşırdım. Hani Amerika'nın tamamında dominant bir marka olan Dominos şekerin esasında oradan geliyor olması beni çok evet.
0: şaşırttı. Bu bir, bir bölümde bahsetmiştik. Çok bölüm olduğu için hatırlamıyorum ama bir Miami'de Güney Amerika'dan kaçır, Miami taraflarını, Florida'da daha doğrusu şeker pazarını eline alan bir mafyatik bir adam vardı. Bir de işte ikincisi burası oluyor. Bu iki kısım bütün Amerikanın Hı-hı. şekerini sağlıyorlar. Hı-hı. Ya şunu da söyleyeyim. Kolonileşmeden özgürleştirmeye geçmediğinin en büyük kanıtlarından biri ilk etapta senin bahsettiğin yıllarda 1800'lerin sonunda. Amerikalı liderler buranın başına atanıyor ve bunların çoğu İspani- hatta hiçbir İspanyolca bil Bilmeyen,
1: İspanyolca kültürü bilmeyen, kültürü evet. bilmeyen,
0: burayla bir bağdaşlığı olmayan insanlar. Sonra orada yerlilerin yani yerlisi olan insanların sahip olduğu yerleri ele geçirmek için senin bahsettiğin bölümün başında ekonomik bazı stratejiler de devreye girmeye başlıyor. Ne yapıyorlar? Bankalar insanlara çok yüksek faizlerden krediler vermeye başlıyor. Bu kredileri de hmm. yerliler ödeyemeyince ellerinden karşılığında şeylerini alıyor, yerlerini Toprakları alıyor yani. yani topraklarını alıyor. Böylece toprakta da bir geçiş olmaya başlıyor. Yerel Para birimi hemen yasaklanıyor. Böyle gece aşırı insanların sahip olduğu her şey yarı değerini düşüyor. Hatta tamamen değersizleşiyor bazı durumlarda. Evet. Yani düşünsene hmm. bir gün uyanıyorsun ve Türklerası geçmiyor gibi bir şey bu yani. Çok kötü bir e, geçiş. Sert bir geçiş. Ondan sonra dil yasaklanıyor okullarda. Bu şu anda böyle değil ama ben 1800'ün sonundan bahsediyorum. İlk geçişler olduğunda. Ya konuşulmasın onların dili mantığı da var. Ondan sonra da bir anda kongrede bunlara ABD vatandaşlığı veriliyor. Ama
1: onun sebebi onun sebebi çok enteresan değil mi?
0: Evet oradan sen istersen devral. Onun sebebini anlat ama sonrasında ben bunun aslında ne kadar kandırmacı bir vatandaşlık olduğundan da bahsetmek istiyorum.
1: Orası kesin zaten. Portorikolulara Amerikan pasaportu vermeye karar veriyor kongre. Ama bunun sebebi tam savaşın arifesinde olmaları ve orduya almaları gereken askeri personelin ihtiyacı. Bunu ağırlıklı olarak Portorikolularla karşılıyorlar ve onları zorunlu askere alıyorlar. Evet. Senin dediğin Kandırmacı kısmı ise seçimlerle alakalı. İstersen sen orayı paylaş.
0: Evet yani bu kandırmacıdan kastım şuydu. Bu arada evet çok birçok Porto Rikolu savaşa bir anda katılıyorlar. Hatta hiçbir bağdaşlıkları yokken mainland ana kara Amerika ile bir anda onun için Hı-hı. savaşırken buluyorlar kendilerini ama bunlara vatandaşlık verildiğinde hiçbir şekilde ne Kongre'deki temsilcilerle ilgili bir seçim hakkı veriliyor ne de ve ABD başkanlığı için yapılan o büyük meşhur buradaki evet. başkanlık için yapılan yarışlarda seçim. seçim hakkı veriliyor. Dolayısıyla sadece asker olabilsinler diye verilmiş bir şey. Şimdi dinleyen şunu sorabilir günümüz 2024'ünde diyeyim altını çizerek. Bu durum aynı Hı-hı. mı? Evet, aynı. İlginç bir şekilde. <gülüyor> Neden?
1: Statünün değiştiği bir durum yok. Çok evet çünkü.
0: neden? Çünkü iki türlü geçiyor mahkemelerde ve kağıt üzerinde burası. Birincisi unincorporated territory yani daha şehirleşmemiş, statüsü, netleşmemiş, statüsü netleşmemiş bir bölge gibi çevirebilirsin. İkincisi de koloni kullanmamak için commonwealth diye bir deyim kullanıyorlar. Yani bu iki sığındıkları de böyle ortak değer, ortak yer, yerleşim alanı gibi bir şey herhalde. Yani böyle çok altı doldurulamayan bir eski. Biraz
1: hukuki evet. tanımlar üzerinden hani geçiştirme de evet. diyebiliriz yani sonuçta hani seçme ve seçilme hakkın yok. Hani bir yurttaş evet. olarak en temel hakkın seçme ve seçilme hakkıdır. Bunların ikisini de gerçekleştiremiyorsun. Ama yarın öbür gün bir savaş olduğunda evet. gemilere, uçaklara bindirilip yollanıyorsun.
0: Evet yani şöyle söyleyeyim sana. Supreme Court yani oranın en yüksek yüce mahkemesi açık açık koloni diyemeyeceği için veya işte sömürü yapılan bir yer diyemeyeceği için bu dediğimiz iki tane şeyi kullanıyor. O yüzden altın çizim yani ya Commonwealth ya da Unincorporated Territory diye geçiyor. Kararlar alınırken. Hı hı. Burayla ilgili mazeret bu yani. Biraz ileriye zıplayacağım. 1930'lara geldiğimizde bankalar bütün adanın %60'ına sahip olmuş ve tütün şirketleri de 30una sahip olmuş adanın. Yani buna inanamadım. Kaldı Böyle yani. bir istatistiğe inanamadım. Yani aslında yapılan strateji, yapılan planlar, programlar aslında yerini evet. bulmuş bir şekilde planlarını yerine getirmişler. Burası az önce bahsettiğimiz gibi çok önemli bir Hı-hı. askeri üste dönüşmeye başlıyor. Ama sonra ilginç bir şey oluyor sevgili İlcan. 1930'larda bu elden kaçan kontroldan sonra bir anda yerel halkta biraz ayaklanma başlıyor. Hatta Albizu Campos dediğimiz önderliğini çeken insanın da anmadan bölümü yapmak haksızlık olur. Çünkü onun önderliğinde evet. baya baya... Çünkü zaten eğitimli birisi o. Harvard'a falan gidiyor, geri dönüyor. Yani Amerika ana kareye gidiyor, eğitim alıyor, geri dönüyor. İyi de bir konuşmacı, iyi de bir insanları birazcık böyle movement yani harekete geçirebilen bir insan onunla beraber aslında hatta bu adam 25 yıl boyunca o kadar çok hapise girip çıkıyor ki sürekli ABD'nin izinde ve bastırmaya çalıştığı birisi onun izinde nationalists diye bir hani Türkçe'de artık milliyetçiler mi diyelim ulusalcılar mı diyelim öyle bir Grup Ulusalcılar, Ulusalcılar evet. diye grup kuruluyor. Ama bu grup aslında iyi bir ayaklanmaya sebep oluyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaçık bir şey vermek istiyorum. En kaçık kısmı hatta bütün bu bölümün. O kadar çok ayaklanmaya sebep oluyorlar ki Amerikan tarihinde, Amerikan'ın kendi topraklarında, tırnak içinde bomba bıraktığı tek ve ilk olay diye geçiyor. Bu ayaklanmaları bastırmak için.
1: Çok büyük ayaklanmalar olmuş ama döneminde. Zaten sonrasında da FBI'ın Yoğun bir şekilde insanları takip ettiği baya cadı avcılığı yaptığı bir uzun bir dönem var. Bu döneme kadar giderken mesela şey devreye giriyor. Senin bahsettiğin dönem sonrasında 1954'te aslında çok büyük bir olay oluyor. Porto Rico tarafında ayrılık yanlısı gruplardan bir kısmı Amerikan Temsilciler Meclisi'ne girip etrafa Ateş açıp 5 tane kongre üyesini yer alıyor. Evet ya. Bu aslında tarihte de kongre baskınlarından bir tanesi. Hani evet. geçenlerde <gülüyor> Trump'tan dolayı olan olan sonrasında bir secere de vardı neler olmuştu diye. Ayrılık tarafı aslında bir altyapı oluşturuluyor bu 1940'lardan 30'lardan sonra. Yavaş yavaş bir altyapı oluşuyor. İnsanlar şeyi sorgulamaya başlıyor ya... Tamam biz 400 yıl İspanyol himayesinde kaldık. Sonrasında Amerikalılar geldi. E, hiçbir şey değişmedi. Hatta evet. bizi ekonomik olarak da iyice buhrana soktular. Ki o dönemler mesela o şeker pancarı, işte tütün tarımının yapıldığı dönemlerde şirketler Amerikan şirketi. Çalışanlar da Portorikolu ve saatine 40 sente çalışan Portorikolular işte günümüzde de belki 1 dolar yapıyordur ya da yapmıyordur. O yüzden dolayı tarım ülkesini tamamen ele geçiren bir Amerika tamamen kıstırmış bir tarafı var. 2005 yılında ise... Böyle biraz şeyleri kasırgaları atlayarak söylüyorum. Evet. Hani siyasi tarafa girdiğimiz için. Ayrılık yanlısı isyancı lider Filiberto Rios. Amerikan özel timlerinin operasyonuyla öldürüldükten sonra aslında toplum daha da belki de ne oluyoruz'a geliyor. Çünkü bu karakter hatta sonrasında bölümünü bile yapabiliriz. İkonik bir karakter o bölge için. Filiberto'yu öldürdükten sonra belki de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü şöyle bir şey de var. Porto Rico'nun genç nüfusu da artık böyle
0: nasıl diyeyim sana
1: ne oluyoruz psikolojisiyle hareket ediyor. Evet.
0: Hatta bu gençlerin son zamanlarda biliyorsun son 10 yılda revaçta olan Hop'la ilgili bayağı Porto Rico'nun Hı-hı. da kendi yıldızları var. Onlar da bu bağımsızlıktan Porto Rico'dan bahsediyorlar şarkılarında. Dediğim gibi genç Jenerasyon güçlü geliyor orada ve daha farkında geliyor ama
1: karşısında sen, Amerika var.
0: Sen biraz <gülüyor> politik fırtınadan bahsettin. Ben de biraz e, asıl gerçek fırtınalardan bahsedeyim. Hurricane Maria diye geçen çok öldürücü kategori 5'te kabul edilen bir e, Fırtına geldiğinde 2017'de bu günümüz için bahsediyorum. Porto Rico'yu baya baya etkileyen, 3 kişinin öldüğü, her şeyin dümdüz olduğu bir fırtınaydı. Günümüzde yani en çok bunun etkisi hala hissediliyor. Hala 2000'lerde yaşanan ekonomik krizlerin etkisi hissediliyor. Ama şöyle bir şey olmuş son zamanlarda. ABD burayı birazcık bir vergi cennetine çevirmeye çalışmış. Ve bu da çok kötü bir şey. Çünkü zenginlerini Amerika'nın oraya çekiyor ama vergi ödettirmiyor onlara. Orada yatırım yapsınlar, villalar alsınlar, ne bileyim şirketler alsınlar diye. Ama yerel halka evet. bu sefer daha çok vergi yükünü üstüne bindiriyor. Çünkü onların vergileriyle dönmüş oluyor ada. Şu anda günümüzde mesela fakirlik sınırı %43'e kadar çıkmış Portekiz'de. Yani şöyle bir şey olmuş. Yarısı zengin, yarısı fakir. Arada inanılmaz keskin bir kılıç var. Hatta izlediğim videolarda böyle gözümle gördüğüm videolarda devasa duvarlar örülmüş, zenginlerle fakirlerin mahallelerinin arasına. O kadar fark olduğu için artık hani birbirlerini göremiyorlar. Devasadan kastım o kadar yüksek ki duvarlar. Birbirinin evlerinde neler neler bittiğini görmüyorlar iki tarafta. Yani günümüzde mesela YouTuber Logan Paul var. Çok meşhurdu böyle. Başı belaya giriyordu Amerika'da yaptığı saçma sapan şeylerden dolayı. O da mesela gitti Porto Rico'ya sığındı. Birazcık böyle nasıl diyeyim sana? Yasal olarak da çok Amerikan yasaları bağlamak ...için elini kolunu sallayarak yapılan şeyler oluyor orada. Yani böyle hmm. herkesin istediği gibi at koşturduğu... ...zenginlerin biraz daha böyle şımarmaya gittiği bir yere doğru dönüştü. Bu da ne yapıyor? Porto Rikoluları sadece temizlikçi, şoför... ...işte golf kursunda içeceğini servis eden insan gibi sınıflara itiyor. İyice sıkışıyorlar bu sefer bu kısıtlı meslek sınıflarında.
1: Sonra da atlayıp Amerika'ya ya da başka ülkelere gidip...
0: Aynen. Bir de o var. Uzaklaşıyorlar. Çünkü pasaportları ABD pasaportu. Yani isterse Avrupa'ya Pas- gidebilir. Amerikan <gülüyor> her yere gidebilir, gidebilir Ve bu da başlamış.
1: Şey mı? olarak, şey nasıl diyeyim sana kategori olarak herhangi bir kategori yok sonuçta işte Amerikan evet. pasaportu, Amerikan pasaportu diye düşünüyorum. Aynen Doğru öyle.
0: Mu? Doğrudur. Çünkü o arkadaşımından da bildiğim üzere aynen istediği gibi faydalanabiliyordu. Bu tabii yeni jenerasyon uyanmasıyla veya daha az bağlılık mı diyeyim artık ne, ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz 30'lardan günümüze kadar Yavaşlar veren ulusalcılar şunlar bunlar varken şimdi de ya ben kaçacağım gideceğim buradan nasıl olsa bu pasaport bütün dünyada geçiyor mantığıyla da çok insan var. Bu da çok olmuş. E kalan da var tabi davasını sürdürmek için. Çünkü hala bölüm başına bahsettiğimiz 51. eyalet olsun mu sorusunu halkın yarısı ada sakinlerinin diyelim, evet, klasik evet diye klasik tarihle yarısı evet yarısı hayır diyor. E şimdi orada da bölünmüşlük var. Niye bu arada hayır diyor diye şimdi düşünebilir dinleyen onu da açıklayayım çok kısa sonra yavaş baştan kaçarız. Şimdi yarısı diyor ki eyalet olursak Karayıpların ortasında olduğumuz için Amerika'nın bir parçası olduğumuz için hiçbir zaman bir daha savaşla şununla bununla başka ülklerin belasıyla uğraşmayız. Ekonomik olarak da bütün haklarımız yerine geçer. Seçimlerde de baş gösteririz, boy gösteririz. Biz alır başımızı gideriz diyor. Diğer yarısından hayır demesinin Hı-hı. sebebi bunlar daha idealist şey diyorlar. Birine ömür boyu niye bağlı kalayım, muhtaç kalayım? Bizim zaten İspanyollardan da önce burada kendi doğal hakkımız var. Biz kendimiziz, kendi bayram kendi ulusumuzuz. Biz tamamen yüzde yüz özgürlük elde etmek istiyoruz diyenlerin kısmı hayır diyenler. Bu arada tam ayrıntılarına bakmasam da dinleyicinin daha sonra araştırması için şunu da söyleyeyim. Son yıllarda bir tane valiyi de yani Amerika'nın ana karadan şey yaptığı gönderdiği, tayin ettiği valiyi de gösterilerle protestolarla evinden çıkarıp ülkesine geri yollama yani ülkesine kazınana ya. karaya geri yollamayı <gülüyor> başarmışlar. Oradan da bir gaza gelmiş hani bu hayır diyenler biz kendi şeyimizi yapacağız diye ama sıkıntı şey eskilerde açık açık bombalarla insanları tarayarak hapise atarak hani 100.000 kişinin fişlendiği düşünüyor bu FBI'nin coştuğu yıllarda. Evet.
1: O çok enteresan değil mi o araştırma ya? Çok enteresan. Herkesin dosyası ve detaylıca.
0: Önüne gelen herkesin bir dosyası varmış. Zamanında açık açık bunlar yapılıyordu. Şimdi bir kaldır olsa ne kadar açık açık yapılır veya başka yöntemler yapılır onu bilmiyorum. Sanki Amerika şeyi kırbacını ekonomik olarak bu sefer kullanır gibi bir his var içinde. Öyle
1: gözüküyor ya öyle gözüküyor. Şimdi baktığın zaman evet hayır kısmında bir tarafıyla da hani ana karaya bağlanmak vergi yükümlülüklerini de getirecek muhtemelen ekstra vergi yükümlülüklerini ki sen çok aşinasın evet. süreçlere. Acı deneyimlerin olduğu için. Bir tarafıyla da baktığın zaman 51. alet olması belki yardım fonlarının bu tarafa evrilmesine sebep olacak. Yani sonuçta hani eğer olursa en fakir eyalet statüsüne de geçeceği düşünülüyor. O tarafı var. Ama sanki hani ne kongrenin umrunda oranın eyalet olması ne de halkın büyük çoğunluğunun istediği bir şey. O yüzden dolayı hani ne kadar kongren şeklinde dönmüş durum devam edecek, hep beraber göreceğiz. Bu bölümle birlikte de bir farkındalık kendi açımdan yarattık diye düşünüyorum zavvecim. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Sametciğim hazır
0: gibi. Ben bir YouTube videosu önerisiyle başlayayım. CBC News'tan Fighting for Paradise, Puerto Rico's Future yani Cennet için Savaşmak, Porto Rico'nun Geleceği isimli videoyu öneriyorum. Bunu sana da paylaşmıştım bölüme çalışırken e, belki siteye de ekleyebiliriz. HKBuPodcas.com'a oradan insanlar daha ayrıntılı hı hı. izleyebilir. Her şeyi anlatmadım çünkü videolarda geçen. Onun dışında da kısa tutuyorum bugün ne öneriyoruz bölümünü. İki tane şarkıyı HKBO dinlencesine ekleyip köşeme çekileyim. Birincisi The Paper Kites'dan Pocket Full of Rain. Diğeri de The Heavy grubundan How You Like Me Now. Bunda nasıl eklememişim bilemedim. Çok sevdiğim bir Allah Allah. Önüme çıktı. Bu arada dizi izliyoruz. The Suits diye öneri olarak da alabilir isteyenler. Diz- evet. Dori ile beraber. Orada Hı-hı. güzel bir sahnede geçen akşam bu şarkı. Çat diye girince hemen... Kendini he- hatırlattı. Hemen dedim HKB dinleyicisinde var mı yok mu bir bakalım dedim. Oradan da önerilere girmiş ol. Sende ne var diyorsun?
1: 600'e yakın şarkı oldu belki de daha fazla. Onlar arası Enteresan. Enteresan. Eğer çok seviyorsan. Önerilerin için teşekkürler. Bende bir makale var. The Nation sitesinden. The Killing of Filiberto Ojeda Rios uh-huh. isimli. Onun kısa bir makalesi. Bunu öneriyorum. Bununla bağlantılı olarak bir tane de belgesel var. Bunu... Gerçi Türkiye sınırlarındaki Telif taraflarından pek bulamadım. İzleyemedim ama araştırıp tekrar hmm. bir bakacağım. Filiberto isimli 2017 yapımı bir belgesel ki IMDB'deki puanı hani oylayan kişi az ama puanı evet. 8'e yakındı 7.8. Oh. O yüzden bir merak ediyorum ona da bakacağım ve size de öneriyorum sevgili dinleyen ve sana da sevgili Sametçim Çünkü belki bölümünü yaparız altyapı oluşturur bize. İki tane de şarkı var. Bir tanesi Mars'tan grubundan ki sen Seversin, Olmasan Da Olur isimli şarkı. Diğeri ise Voldec grubundan Puerto Rico. Bunlar HKBO dinlencesi playlistlerimizde olacak.
0: Hey gidi hey. O zaman bizimle yolculuğa devam ettiği için dinleyene tekrar teşekkür ederim. Biliyorsun Spotify, Deezer, YouTube her yerde HKBO dinlencesine erişebilir. Bölümleri de evet. tercih ettikleri herhangi bir podcast platformundan da dinleyebilirler diyelim. E, herhalde bu ne ilk ne son koloni ve sömürge bölümü olmuştur diye düşünüyorum sevgili Can. Daha dünyanın birçok kısmından birçok.
1: Bugün şeyi düşündüm. Porto Rico bölümüne bakarken
0: ya dedim hani podcast'i
1: yapıyoruz ediyoruz ama bizim ömrümüz yetmez bu tarz bölümleri evet. anlatmaya ne kadar çok var kim Değil bilir mi? daha daha dedim biliyor musun?
0: Kesinlikle katılıyorum da birazcık Porto Rico'nun işte durumu sanki sivriliyor diğerlerine göre. Böyle ne var ne yok ne emmeye ne gömeye kaba tabirle öyle bir durumda <gülüyor> kalmış <gülüyor> Porto Rico. O yüzden evet. el alalım istedim. Bence iyi de oldu. Kesinlikle. İnsanların daha fazla bilmesi açısından. Ayrıca hı hı. çok sıcak bir turistik destinasyondur. Bir varış noktasıdır. Onu da söyleyeyim buradan ilgilenenlere. Çünkü baya baya gideni var oranın sahillerine, dalış kurslarına, şuna buna falan otellerine. Yani sömürge, neredeyse sömürge pozisyonda olan bir yer. Ama bir yandan da insanlar gidiyor, tatilini yapıyor orada. İlginç bir durum diyelim. Ve evet, daha fazlası aynen. için insanları her zamanki gibi araştırmayı teşvik ederek bölümü sonlandıralım derim. Ben Kesinlikle.
1: Önceki, sonraki, belki geri ki bazı bölümlerde tekrar yolumuzun kesişmesi dileğiyle ve yolculuğa birlikte devam etmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.